0: Hallo en welkom bij de allereerste NL Tennis-podcast... ...van tenniscommentator Marcella Mesker en videoproducer Jan-Willem de Lange.
1: NL Tennis-podcast. Praat je bij over de belangrijkste tenniszaken. Het is een magazine-achtig programma met achtergronden, spraakmakende... ...nationale en internationale gasten. En ook meningen natuurlijk uit verschillende hoeken van de tenniswereld.
0: Ja, en onze eerste podcast staat uiteraard in het teken van COVID-19... En de impact daarvan op de tennistour. Wat betekent dat nou voor de geldstromen en de toekomst van het tennis? Zal die überhaupt ooit nog hetzelfde zijn? En liggen er behalve nadelige gevolgen misschien ook nog wel
1: kansen? Raymond Knaap, coach van Robin Haase, denkt van wel en wij spraken hem. En voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt de 134 e editie van Wimbledon wegens het COVID-19 virus afgelast. In deze bizarre tijden is dat bijna geen verrassing meer. Wel dat de organisatie een pandemieverzekering had afgesloten. Een vooruitziende blik dus. Wij spraken hierover met Richard Lewis, de CEO van Wimbledon. De man die dus verantwoordelijk is. Dan sluiten we af met het meest opvallende laatste nieuws.
0: Maar we beginnen zoals gezegd met het COVID-19 virus en de impact daarvan op onze sport. We gaan de vierde week in zonder toptennis en we nemen dit op op wat de finale dag van het toernooi in Miami had moeten zijn. Marcella, jij bent commentator bij onder meer Fox Sports. Was jij die finale nu anders aan het voorbereiden geweest?
1: Ja, hoogstwaarschijnlijk wel. Um, ik moest meteen terugdenken aan de finale van vorig jaar. Roger Federer tegen John Isner. Isner die daar een voetblessure opliep en uiteindelijk die finale niet kon spelen. En Federer die toch bij die Sunshine Double, finale Indian Wells, verloor van team. Maar Miami toch wel weer mooi op zijn naam schreef en geweldig tennis liet zien. Dus ja, dat was vorig jaar. Hoe zou het dit jaar zijn geweest? Zit je in een zwart gat? Nou, ik ben nu onderhand toe om uh, pedaltennis te gaan spelen met uh, Martin in de tuin. Um, ik ruim veel op. De tuin ziet er picobello bello uit. En uh, we zijn natuurlijk bezig met deze podcast. Waar we best wel lang over hebben gesproken. Maar nooit tijd of zin voor hadden. En uh, ja, nu dus wel.
0: Ja, ik moet zeggen, mijn ambities gaan niet verder dan het uh, zinnelijk maken van mijn uh, tweejarige dochter. Dus daar zal ik jullie niet verder mee uh, vermoeien. <lacht> we pakken door met, uh, met de tennispot. Het, het zijn gewoon ongekend rustige tijden voor, voor tennissers natuurlijk. En ook voor hun begeleiding. Normaal vliegen zij de wereld over van uh, toernooi naar het toernooi. Ja, en nu nog minimaal 3,5 maand moeten ze wachten totdat het eerste toernooi weer begint. Dat is nogal een gekke gewaarwording. We spraken erover met Raymond Knaap, coach van Robin Haasen. Ja, hoe vullen die twee deze gekke
2: tijd nou in? Nee, Wij hebben zoiets van, we moeten ons niet opblazen. Als het weer begint, dan moeten we fris zijn, dan moeten we fit zijn, maar dan moeten we ook fris zijn om vanaf dat moment lang door te kunnen spelen. En uh, da- daar moeten we goed de balans in vinden wanneer we echt weer het gaan opbouwen en voor Robin is het natuurlijk vooral belangrijk dat op het moment dat het weer losgaat... dat hij, dat hij fris is, dat hij zin heeft. Heel, ze slagen en dat soort dingen, daar maken we ons echt helemaal geen zorgen over. Ik
0: nee. kan
2: zelfs goed uitpakken, misschien een keer een langere break.
0: Robin is natuurlijk wel een speler die altijd blijft zoeken naar verbetering. Ook, ook al speelt hij nu al 15 jaar op de Tour. Op wat voor manier proberen jullie samen te, te profiteren van deze crisis?
2: Nou, Daar zijn we nog niet echt mee begonnen. Um, we hebben wel natuurlijk een beetje strategie van oké, okay, we, we, we moeten afwachten tot wanneer het daadwerkelijk gaat beginnen en dan ga je het moment waarop je weer de trainingen gaat opschroeven. Um, in Robins geval altijd wel op zoek naar verbeteringen, maar eigenlijk omdat vorig jaar wat tegenviel, is de eerste, we hebben het racket, hebben we dit jaar weer beter kunnen tunen. Dus dat is echt veel beter. Hij heeft dit jaar ook echt beter gespeeld dan het grootste gedeelte van vorig jaar. Of de ongelukkige wedstrijden verloren wel dit jaar. Uh, maar voor ons is nu eigenlijk vooral weer op zijn niveau terugkomen. En, en da, als, kijk, als je daar eenmaal weer bent, dan ga je ook misschien weer wat meer zoeken naar echte verbeteringen. Maar op dit moment is het vooral het niveau wat hij gehaald heeft dit jaar. Ook in de Davis Cup en in, in Ahoy. Dat niveau gewoon proberen te halen. Dat is eigenlijk het grootste doel. Ja, een
0: klein inkijkje. In de wachtkamer van de tennissers was dat. Er is heel veel onzekerheid natuurlijk over wanneer er weer gespeeld wordt. Ja, hoe maak je dan een duidelijk plan hè? als er niet echt een, een einddatum, een horizon is? Hoe luister jij hier naar Marcella?
1: Nou ja, leuk dat uh, Raymond Knaap natuurlijk uh, meedeed bij onze allereerste podcast. En ja, echt een duidelijk plan hebben ze ook nog niet, omdat er geen doel is. Dat is lastig. Maar waar ik wel even alert op reageerde, was uh, dat hij zei, uh, ja, over de slagen van Robben, daar maken we ons absoluut geen zorgen om. En uh, dan begrijp ik ook wel dat hij dat zegt. En dan begeef ik me misschien een beetje op glad ijs, want Robin is 32 is ervaren, heeft een fantastische carrière al achter de rug. Maar, dan komt de maar, als ik nu de laatste nou ja, jaar, anderhalf jaar, naar zijn wedstrijden kijk. en ja, ik zie er natuurlijk heel erg veel voor mijn uh, commentaarwerk. Ja, dan, dan moet ik toch constateren dat, dat zijn backhand soms. Uh, ja, wel een probleempje is. Zijn slice-backhand lijkt zo'n beetje de basis-backhand van Robin Hazen te zijn geworden. Hij heeft natuurlijk die dubbelhandige backhand. Maar is in de loop der jaren steeds meer gaan slicen. En ja, ik vraag me af uh, of dat in het moderne tennis uh, op dit moment voldoende is. En ik vraag me ook af om dat, uh, uh, ja dat buiten zijn materiaalproblemen, of dat misschien... Een klein beetje de reden is dat hij toch uit die top 100 is gevallen. Kijk, we weten dat Robin Hazen uh, ongelooflijk allround is. Gevarieerd spel heeft, vele soorten spin, dropshots. Uh, hij kan counteren, hij kan aanvallen. Hij is snel, hij is gewoon super allround. Um, maar terugkomend op die constatering dat die Slice Beckett nu al een heel groot onderdeel uitmaakt van zijn spel. Uh, heb ik eigenlijk twee, twee dingen die ik wil noemen. Allereerst, de banen zijn de laatste jaren, dat weten we allemaal, natuurlijk ontzettend langzaam geworden als je dat vergelijkt met vroeger. Als banen langzaam zijn, heeft een slice en toch ook wat minder effect. Mm-hmm. Uh, schieten niet meer zo snel door, blijven niet meer zo laag, als dat vroeger wel op die snelle banen was. Um, een tweede punt is, Robin is linkshandig. Als je hem wel eens uh, zijn handtekening ziet zetten. Uh, dus dat betekent dat zijn linkerarm bij die dubbelhandige backhand heel erg sterk moet zijn. En dat hij die eigenlijk voor een echte goede uh, power backhand uh, geweldig zou kunnen inzetten. En ja, ik zou hem dat ontzettend graag verder zien ontwikkelen. En misschien gewoon toch weer echtjes wat meer gebruiken in zijn spel. Om vanuit die backhand positie gewoon iets gevaarlijker te worden. En ja, dan is deze periode, misschien juist daar wel een heel goed moment voor.
0: Of je met zoiets aan de slag gaat, hangt natuurlijk onder meer af van hoe lang deze hele break gaat duren. Dat is, dat is een vraag die natuurlijk bij iedereen op de tour heel erg leeft. En knaap zich daar het volgende over.
2: Naarmate die lange duurt, komen er veel meer dynamieken bij kijken. Uh, zowel voor hem als voor mij. He, want stel je nou eens voor dat het hele jaar niet meer getennis wordt, dat doet iets met je op zijn leeftijd. Uh, Misschien kom je er ongelooflijk gemotiveerd uit. Misschien bevalt het leven thuis wel zo goed... dat dus je denkt, nou, uh, 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 ik laat het erbij. Het zijn allemaal scenario's die mogelijk zijn. En ik wil helemaal niet zeggen dat het zo is... maar het kan wel, natuurlijk.
0: Ja, Robin zit wel in de staart van zijn carrière. Dus je zou kunnen zeggen dat hij misschien als speler... wel extreem in het nadeel is. Mensen die op dit punt in de carrière zitten.
2: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik denk dat ook... Het ook een voordeel kan zijn. Ik denk dat je daar ook dat is een reden waarom we niet nu al als een gek moeten gaan trainen. Want uiteindelijk is de topsport dus ook slijtage aan je lichaam. Um, dus uh, wij moeten daar heel zorgvuldig plannen. Hoeveel hoeveel arbeid hij gaat doen om weer daar te komen. Um, misschien jonge lui worden er ook door geraakt. Die willen heel graag. Die gaan misschien als we straks weer beginnen gaan ze misschien enorm rushen. Haast maken. Want die hebben misschien nog meer het idee dat ze tijd aan het verliezen zijn dan een oude rot. En en, uh, misschien dat juist een keer de de rust, wat langere rust, dat het het juist wel goed is. Je zag het bij Federer natuurlijk een paar jaar geleden. Geopereerd eruit en die kwam natuurlijk ongelooflijk fris en sterk terug. Dus je kan denken het is een beetje een nadeel omdat je tijd om terug te komen wordt wat korter. Maar ja, misschien dat andere spelers ook wel hun, hun... ja, hun, hun nadeel ervan onder gaan vinden. Dus ik, dat, dat, ik durf dat nog niet te zeggen of het, of het een nadeel is ten opzichte van de anderen.
0: Ja, het is natuurlijk razend interessant hè? Hoe dat allemaal gaat uitpakken per speler Hoe ze uit deze break gaan komen. Het is gewoon een kans om iets uit te proberen of om iets aan te passen in je spel zou je zeggen. Wie zou jij aanraden om aan een bepaalde slag
1: te werken, Marcella? En. Um... Nou ja, uit het, uit het verleden uh, kunnen we misschien nog denken aan, aan, aan zelfs onze eigen Richard Krajcek, uh, die als puber zijn uh, enkelhandige backhand of zijn dubbelhandige backhand naar een enkelhandige backhand uh, uh, veranderde. Ja. Piet Sempers deed dat. Um, maar ook een jongen als Stefan Edberg, die heeft zijn backhand, uh, nadat hij van dubbele handen naar een enkelhandige backhand ging, wel tot een heel groot wapen gemaakt. Dus. Ja, je kan uh, op een bepaald niveau... uh, en dan moet je denken, dan moet je wel inderdaad uh, teenager zijn. Dat doe je natuurlijk als prof niet zo gauw meer. Dan moet je die die slagen er gewoon in zitten. Alhoewel de Australië Paul McNamee... dat was nou ergens eind zeventiger jaren... die deed het juist andersom. Die had een enkelhandige backhand. Uh, Die speelde op de tour. uh, Nam zes maanden vrij. Ging bij Harry Hopman in Florida trainen. En maakte die enkelhandige backhand tot een dubbelhandige backhand. Won twee singeltitels, 23 uh, dubbeltitels. Grote naam uit het uh, verleden. En uh, hij deed dat dus precies om andersom. Maar goed, dat is natuurlijk uh, moeilijk. Maar over het algemeen uh, vind ik dat je in deze periode uh, kunt zeggen... dat het een uitgelegde kans is voor spelers... om ja, zeg maar ook de niet-dominante slagen te gaan trainen. Kijk, nou, noem er eens dus eentje, ik onderbreek je ah, ja. nou, raad is.
0: Oef, vind ik ingewikkeld. Vind ik, ingewikkeld. ik zit tegelijk gelijk te, te denken aan iemand... die natuurlijk echt opzichtig worstelt met een slag. Ja, dan moet ik stiekem denken aan, aan een Bulgaar... Die, die nogal eens worstelt met zijn opslag...
1: Nou, bijvoorbeeld uh, Grigor Dimitrov, hè, de dubbele fouten. Uh, echt een technisch probleem. Hij heeft er trouwens al aan gewerkt. Hè. Hij had die hele lage elleboog. En die elleboog die bleef naar beneden hangen. Nou, dan moest hij een end naar boven. En dan kan er zo vreselijk veel misgaan voordat je die bal raakt. Dat is nu beter. Maar goed, hij kan dus inderdaad deze periode nemen. Bijvoorbeeld om die service uh, ja, te verfijnen en die techniek erin te slijpen. Nou, genoeg kansen dus, hoor. Ik al. nog heel
0: even terug naar, naar Raymond Knaap. Hij was aanwezig bij een van de laatste toernooien. die nog afgewerkt werden voordat de hele toer werd platgelegd. Ik heb het over de challenger van Noesultan in Kazachstan begin maart. Ja, en gedurende die week waren er allerlei walkovers. spelers die hals over kop naar huis vlogen. Ja, en uiteindelijk werd het toernooi niet eens afgespeeld. Dat leidde tot een heel bijzondere week voor alle spelers en coaches.
2: Ja, dat, het was een heel bijzonder toernooi wat dat betreft. Want dat heb ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. Maar we zagen het al gebeuren dat in de aanloop naar het toernooi, dat, dat de, de cut-off, hè, dus de, de laagst geklasseerde speler die dan mee mag doen aan zo'n toernooi, die, die ging in één keer ongelooflijk omlaag. Omdat, omdat er al her en der reisrestricties waren. Dus dat was al heel vreemd. Hè. We hadden natuurlijk Jesper de Jong mee en die, stond, die, 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 die mocht eigenlijk helemaal niet meedoen. En dan op een gegeven moment zat die, mocht hij wel meedoen omdat gewoon niemand ging komen. Maar toen zag je tijdens het toernooi, gingen de Duitsers gingen hals over kop uh, naar huis. Uh, een paar Franse jongens gingen hals over kop naar huis. Dus het, dus het toernooi was al een heel raar toernooi. Waarbij je nog ongelofelijke sterke spelers had, maar ook hele zwakke spelers. Met heel veel walkovers en heel veel uh, reservespelers in het toernooi. Dus dat was al raar. En op een gegeven moment ja, komen allerlei spelers komen met wat informatie. En dan komt er een beetje paniek kwam er. Van hé, hey, straks gooien ze het luchtruim dicht. Ja. En dan zitten we in Kazachstan. Dat wilde natuurlijk niemand.
0: Wat denk je, wordt de challenger van Sultan het laatste toernooi dat jij in 2020 hebt meegemaakt?
2: Nee. Nee, ik denk dat we er nog wel... Ik, denk, ik, 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 ik wil ook gewoon heel graag. Ik denk dat we nog een paar maanden kunnen spelen.
0: Nou, tot zover Raymond Knaap en Marcella. Ik ben eigenlijk wel benieuwd geworden wat de laatste wedstrijd was. Waar jij verslag van hebt gedaan voordat deze break eraan kwam.
1: Ja, dat weet ik nog precies. Uh, dat was uh, de finale van het WTA-toernooi in Lyon. Een, uh, een nieuw toernooi. Uh, natuurlijk ook een beetje gebaseerd op Caroline Garcia, Franse topspeelster die daar uit de buurt komt. Uh, zij haalden het niet tot de finale. Uh, maar Sophia kennen wel, de Australian Open winnares, uh, die na de Australian Open wat moeilijke weken had, maar uh, dit toernooi dan toch op haar naam wist te schrijven. Sindsdien heb je helemaal niks meer gedaan met
0: een microfoon in je hand?
1: Nee, dit is eigenlijk de eerste keer weer, dus uh, voelt wel weer lekker hoor. Nou, laten we dan maar uh, meteen doorpakken met onze
0: volgende gast. Zijn naam Richard Lewis. Het is een Brit. Een bekende naam ook wel, maar dan vooral voor mensen die werkzaam in de tenniswereld. Als we daar buiten kijken, ja, dan denk ik dat heel veel mensen hem op straat uh, wel voorbij zullen lopen. Maar dat zal jou niet snel gebeuren, Marcella, volgens mij. Vertel eens even over wie hebben we het hier?
1: Ja, Richard uh, Lewis, oftewel Flappy. Dat was zijn bijnaam vanwege zijn grote flappe oren. (laughs) Uh, Mijn oude coach in de tachtiger jaren, met wie ik uh, heel veel succes heb gehad. Geweldige sparringpartner, Uh, rustige man, uh, gaf mij heel veel zelfvertrouwen. Uh, Zelf oud-top-100-speler, Brits Davis-cup-speler, ooit halve finalist in de Davis-cup. En na zijn uh, carrière als speler en coach, uh, werd hij heel succesvol als bestuurder in de Britse sportwereld. En in 2012, uh, negen jaar geleden, werd hij gevraagd om de CEO te worden van de Wimbledon Championships. En dit jaar, 2020, zou zijn allerlaatste jaar uh, zijn. Nou, wat een uh, een jaar uh, is dat aan het worden... Het um, was leuk natuurlijk om hem te spreken. Ik heb hem ook uh, uitgebreid uh, gesproken. Hij zei heel veel interessante dingen. En uh, heel belangrijk en opvallend vond ik dat hij op 24 januari van dit jaar al uh, bij de championships in zijn managementteam een crisisteam uh, samenstelde. Dat deed hij naar aanleiding van de virusuitbraak in China. In die periode en in februari en ook nog begin maart vertelde hij. Had hij pijn in zijn buik, stress, nachtmerries. Omdat hij toen eigenlijk zelf al van mening was dat Wimbledon een 50-50 shot was om door te gaan of niet. Nou, hij werd eigenlijk door ja, zijn managers, de mensen om hem heen, toch een beetje uitgelachen. Ja joh, dat valt wel mee. Hij was een van de weinigen die toen al dacht van, jeetje, zou het toernooi misschien niet door kunnen gaan. En eh, heeft zich daar dus Heel erg goed met dat crisisteam en zijn managementteam op voorbereid. Maandenlang. En uh, dat in tegenstelling eigenlijk tot Roland Garros. En daar had hij het ook even over in zijn interview. Laten we luisteren.
0: Ik moet daarbij zeggen trouwens dat we vooraf een hele grote mond hadden. En afspraken dat het geluid in deze podcast goed moest zijn. Maar ja, direct in de eerste aflevering is die afspraak van ons helemaal niks waard. De lijn met Engeland is niet helemaal optimaal. Waarvoor voorbaat.
3: The problem Ronald and Gareth had, I think, to be fair to them was they didn't realise until very shortly before that they were not going to go to stage Rod and Gareth on the dates scheduled. So we we had longer to to plan and prepare and and what we knew from all the feedback from the other tournaments All our stakeholders, our broadcasters, our official suppliers, our volunteers, our staff—everybody wanted certainty. So we had more time to plan and prepare. And it goes back to timing. If you go with a decision too early, people say, "Oh, you know, you've you've panicked. You shouldn't have done that." And if you go too late, people are upset because you know it took a long time to give them certainty.
0: Yeah, timing is alles, dus, zowel op de baan maar ook daarbuiten. Zo horen we Louis hier zeggen. En ja, wat Roland Garros betreft. Daarvan is wel duidelijk dat uh, als dat dit jaar uiteindelijk niet gespeeld wordt, ondanks dat het nu is uitgesteld, ja, dat die impact op het amateurtennis in Frankrijk echt gigantisch zou zijn. Als we het hebben over het breedtennis bijvoorbeeld, dan zou dat wel uh, 100 miljoen euro mislopen. Zo uh, liet uh, de financiële directeur weten aan L'Equipe, de Franse sportkrant. Ja, de Franse Tennisbond die zou daarom enorme schulden moeten maken om de werkgelegenheid in het amateurtennis op pijl te houden met alle mensen die daar een boterham in verdienen. Bij Wimbledon zit dat volgens mij heel anders, toch Marcella?
1: Ja, en om nog even terug te komen op Roland Garros... uh, die jaaromzet is wel 260 miljoen euro. En laten we ook niet vergeten, Roland Garros is... Eigenlijk pas in de jaren 80, dus eigenlijk precies in die periode, uh, dat ik tenniste en dat toen de Franse tennispresident, dat was Philippe Chatrier, die is al lang overleden, naar hem is ook het centerkort vernoemd en dat hij zich heel sterk heeft gemaakt voor die Franse open kampioenschappen, prijzen gelden omhoog. Dat is een enorme business geworden. Maar toen is pas Roland Garros echt gaan lopen. En Wimbledon, met zijn 134 edities. heeft natuurlijk in de loop der jaren. gigantische uh, financiële reserves op kunnen bouwen. En, bouwen. en ja, met hun ja, toch wel conservatieve instelling. met hun intelligentie daar en, en hun zuinigheid. Uh, hebben ze gewoon een hele dikke pot met geld altijd achter de hand. En ja, wat betreft Wimbledon is dat natuurlijk heel opvallend... want zij zijn een van de weinige sportevenementen... die een pandemieverzekering uh, hebben. En met die vette pot reservegeld, die zij dus altijd hebben... kunnen zij dus ook flink wat geld uitgeven. Nou, die pandemieverzekering, die is dus op gang gekomen en uh, heel interessant uh, verhaal hoe dat is ontstaan, maar dat vertelt uh, Richard Lewis zelf. Since when does the championship have that insurance and who was the brilliant person or committee who ever thought about that?
3: Well, it wasn't me. It was insane. Oh, too bad. Started. Yeah, too bad. I'd love to be in the genius. So... Um, there, there isn't uh, any one person that's identified with that. So as far as we know, and I, I haven't had time to, to really study the records, and, and as far as we know, the SARS outbreak in I think it was about about 2004, or five something, six something like that. There was an incident of a, of, um, uh, a BBG, a bull boy, bull girl who who had uh, some some sort of infection during the championships and so there was an incident where there was infection control required during the championships. Uh, it was it was well dealt with and it was kept under control and, and there was no further outbreaks. It was one isolated individual. Um, and I think, I believe, it was after that that insurance was put in place. But for all I know, insurance might have been in place before that, but I don't think it was. But the really interesting thing about the insurance was: uh, it, it was for known and unknown diseases. And it was the unknown diseases bit that, that called, you know, COVID-19.
1: Ja, dat was dus, uh, Richard. Um, nog eventjes uh, recapituleren, uh, wat ik dus ontzettend opvallend vond: er was dus een balkind dat ziek werd, die kreeg de besmettelijke ziekte SARS. 2003, meen ik. Dus dat is behoorlijke tijd geleden. En dat is dus de aanleiding geweest om die pandemieverzekering af te sluiten. Weet je, sportevenementen hebben soms bij hoge uitzonderingen... verzekering bijvoorbeeld uh, tegen een aardbeving of terroristische aanslag... Maar een besmettelijke ziekte, dat is toch een heel ander verhaal. De kosten die daar namelijk mee gemoeid zijn, die zijn gigantisch. En daar wou hij niet specifiek op antwoorden wat dat was. Hij zegt, ja, dat is confidential, vertrouwelijke informatie. Maar goed, wij lezen natuurlijk ook wel de Britse media. Dat is dus 1,7 miljoen euro per jaar. Dat investeert dus uh, Wimbledon... Aan die verzekering. En het lijkt erop dat ze binnen een paar maanden... Ze gaan uh, uitbetalen. En ja, dat zal dan rond de 100 miljoen uh, pond worden. Dus uh, Wimbledon heeft het gewoon fantastisch gedaan. En steekt met kop en schouders boven de rest van... Uh, alle tennisevenementen uit. Golf heeft nog wel uh, zo'n pandemieverzekering. En ook een paardenevent. maar veel meer verzekeringen wereldwijd heb ik niet kunnen vinden. Dus dit is echt, echt heel bijzonder.
0: Ja, dat is een duidelijke bestuurder met, met gouden handjes geweest. Uh, zou je willen zeggen. Die die beslissing uh, heeft genomen. Misschien ook wel echt een flinke reden voor opluchting uh, voor de LTA. Hè? De, de Britse tennisbond. Die krijgen jaarlijks echt een hele grote smak geld. Zo'n 40 miljoen pond heb ik begrepen. Via Wimbledon uitgekeerd. En is dat dit jaar dan ook zo? Nou, we hebben het Lewis ook even voorgelegd en hij zei er het volgende over.
3: We don't know, so probably uh, um, a lot of the surplus will be protected. But by definition the surplus figure is the, is the last figure that falls out in any financial year. Because it is what's left over. It, you know, that is exactly why we talk about surplus. We don't talk about profits. We talk about what is left over after we've run the championships, state of championships, and then decided what we needed to do for the coming year in terms of investment. And then after that, that's all been taken care of, you end up with a figure that is the surplus that then goes to the LTA. So in terms of what the surplus will be, it will take longer to have certainty about what the surplus will be probably this year than than in a normal financial year. By and large, it should be reasonably well protected.
1: You also mentioned that you personally, and we don't know, uh, said it's not unrealistic that there might be no more tennis this year. Do you really believe that?
3: I don't think it, it's unrealistic. I, I think you could see a scenario where restrictions are in place for months to come. and And restrictions get lifted relatively slowly. Um, for very obvious reasons countries went into lockdown very quickly and, and I think the other aspect is, is if there's a second wave in a region or a country that the lockdown will probably happen much quicker next time even more speedily than it happened this time because people, people know what to do, you know, remote working has been established for example in many for many people and so Do wonder that if there's a if there's a rise in cases in a in a country or city or something, the lockdown happens very quickly. So that would make organizing and planning and investing in tournaments to get them ready quite problematic. So that's the kind of scenario looking at where tennis may not take place again this year.
0: Ja, we horen tewis zeggen, volgens hem misschien wel geen tennis meer in 2020. Ja, dat zou wat zijn. Maar Marcella acht jij dat nou echt realistisch?
1: Nou ja, hij uh, kan wel eens gelijk hebben. Boris Becker zei van niet, hij zegt uh, niet zo negatief allemaal. Doemdenken, we spelen in oktober gewoon weer.
0: En nu begin jij ook?
1: Uh, ja, 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 ik denk dat misschien de kleinere toernootjes uh, misschien op gang kunnen komen, oktober, november... Maar uh, we moeten op alles uh, berekend zijn. Want uh, gezondheid van de spelers gaat uh, boven alles. En je hoort toch ook wel uit die hoek van de spelers. Uh, uh, geen vaccin betekent geen tennis. Uh, dus uh, dat zou wel eens uh, heel goed uh, kunnen. Uh, maar we moeten ons tegelijkertijd ook de vraag stellen. Uh, moeten we gaan denken met of zonder publiek spelen? Uh, en alleen dat tennis dan misschien als overgang naar uh, betere tijden... alleen een tv-sport wordt. Ik weet niet wat jij daarvan vindt.
0: Nou, wat ik vooral denk is dat dat ook al krijg je een een toernooi... waarbij alleen de de, de spelers aanwezig zijn... ja, dan nog heb je bij een grand slam 256 uh, singelaars rondlopen, mannen, vrouwen. Dat is nog steeds een heleboel mensen... die die dicht bij elkaar komen als we het hebben op plekken... als restaurants, kleedkamers. Lijkt me nog steeds heel ingewikkeld. Ook al is het alleen maar een televisiesport... uh, en... Er komt nog een ander element bij, uh, het reizen. Het reizen moet natuurlijk wel overal ter wereld uh, mogelijk zijn. En als er ook maar een paar landen zijn waar nog steeds reisrestricties gelden... hoe eerlijk is het dan nog als andere spelers wel gewoon hun toernooi kunnen afwerken? Dus ja, ik moet het nog zien of er dit jaar nog gespeeld wordt... vooral door dit soort, uh, ja, dit soort factoren die ook een rol spelen.
1: Ja, en, en, en in de bredere context daarvan is het natuurlijk een enorme klap... voor onze globale tennissport... Dat is uh, ja, toch inmiddels uh, een enorme sportindustrie. En um, ik vraag me ook af wat voor consequenties dit heeft. Als we weer gaan tennissen. Hoe zit het met de prijzengelden? Die zijn natuurlijk keihaiig geworden. Het kon niet op. Klagen, klagen, klagen. We krijgen te weinig. We krijgen te weinig. Ik denk dat de spelers straks echt blij mogen zijn als er een deel van het prijzengerald afgaat. En ze kunnen weer spelen en ze kunnen überhaupt wat verdienen. Want de hoeveelheid toernooien, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, blijft bestaan zoals de kalender er nu uitziet. Kleinere toernooien zullen afvallen. Uh, Er zullen misschien ook die hele grote toernooien zoals Indian Wells, Miami, Rome, Madrid... Misschien worden dat weer gescheiden toernooien... omdat ze eenvoudigweg te groot zijn met te grote getalen aan toeschouwers. Te veel spelers, staf, personeel, aanhang, wat er allemaal omheen zit. Misschien moet dat allemaal geminimaliseerd worden. Zo voorzichtig heb ik je tijd niet gehoord, Marcella. Zo voorzichtig? <laughs> ja, als in wat er mogelijk is in de toekomst. Ach, ja, ja. ja wie weet het. Ja, dan uh, sluiten we deze
0: allereerste aflevering af... met de laatste nieuwtjes uit de tenniswereld.
1: Ja, Kiki Bertens puzzelt graag, u heeft hem misschien gehoord gelezen. Uh, ze zit op de mountainbike en uh, slaat soms een balletje op een privé tennisbaantje ergens in de tuin van wat bekende.
0: Ja, en dan Robin Haase die skielert om fit te blijven. Hij heeft echt een nieuwe hobby opgepikt en hij speelt voor oppassen in zijn vrije tijd. Doet ook nog eens een keer boodschappen voor wie dat uh, zelf niet kan doen nu. Dus uh, die maakt zich zeker nuttig.
1: Ja, en dan uh, de grote drie, hè? Djokovic, Federer, Nadal, doneren veel geld. Djokovic en Federer allebei 1 miljoen euro in de strijd tegen het virus. En Nadal die roept ze mede Spaanse celebrities uh, uit de sport op om uh, maar liefst 11 miljoen te doneren. Want ook Spanje is natuurlijk enorm getroffen. Je kunt deze gedwongen pauze natuurlijk ook benutten
0: om iets heel erg anders te gaan doen. Dat althans bedachte Fransman Corinthe Moutet. Hij benut deze week om muziekstukken te componeren. Hij heeft er al acht gemaakt. En u luistert ze terug op zijn Instagram-account.
1: Ja, een pensionade Caroline Wozniakki die geeft fitnessshows op social media. En haar vriendin Serena Williams, die showt haar tennisoutfits die ze had gedragen als ze Miami had gespeeld. En dan nog Anastasia
0: Pavluchenkova. Ja, die gaf haar coach Samsumik de bons. En letterlijk zegt zij, te veel coaches gebruiken het woord ik. Of dan Stan Wawrinka met zijn hilarische tweets. Ja, die wint zeker wel de prijs. ...van de beste, komische twitteraar.
1: Ja, en dan de nummer drie van de Wereld Dominique team ...uit de Oostenrijkse media is wel duidelijk geworden... ...dat hij in een verhitte strijd is verwikkeld met zijn oude coach... ...en manager Gunter Bresnik, de man die hem natuurlijk heeft uh, gemaakt. Het is allemaal een beetje uh, achter de schermen... ...maar er wordt wel gepraat over een levenslang contract... ...dat de twee met elkaar hadden. Maar ja, sinds team, uh, sinds Indian Wells vorig jaar... ...met Nicolas uh, Massou, de Chileen werkt en dat daar heel erg goed mee doet, wil hij natuurlijk af van dat contract. En af van Bresnik. Eerst als coach werd Bresnik uh, gedropt en nu dus ook als uh, manager. Nou, Gunther Bresnik is daar helemaal niet uh, blij. Die verbaast zich over de normen, waarden, de loyaliteit van de familieteam die ver te zoeken is. En hij zegt letterlijk, ja, vader Wolfgang was uh, ooit een uh, beetje zullige clubcoach. En het team was gewoon maar een matige futurespeler toen ik ze onder mijn uh, vleugels heb genomen. Nou goed, rechtszaak lijkt daar straks wel het laatste woord in te krijgen. En uh, geld gaat uh, andermaal een hoofdrol spelen. Dat mogen duidelijk zijn. Wordt dus vervolgd.
0: Ja, en of we dit jaar nog gaan tennissen, dat is gewoon onduidelijk. Australië Open toernooi-directeur Craig Tiley denkt van niet. Die is daar uitgesproken over. En vindt dat tennisorganisaties zich in eerste instantie maar eens moeten gaan richten op lokaal en regionaal tennis. Tennis zonder grenzen dus. De Belgische Kirsten Flipkens en oud-nummer-1 van de wereld Amelie Mauresmo... pleiten voor een algehele stop van de Tour totdat er een vaccin is gevonden. En zij zeggen, no vaccin is no tennis.
1: Maar ja, ik zei het al, Boris Becker, de eeuwige optimist die twittert. Hou op met dat doemdenken, want dit jaar zal er gewoon nog gespeeld worden. Ja, en dat lijkt ons een positief
0: eind van deze eerste NL Tennis Podcast. We hopen dat jullie het leuk en interessant vonden... En dat een aardige afleiding in deze toch wel verwarrende tijd mocht zijn. We wensen iedereen veel sterkte en vooral gezondheid toe. En we komen over een maandje weer bij jullie terug. Corona of niet, Tennisnieuws is er altijd.
1: Mocht je op- of aanmerkingen hebben, dan kun je ons altijd een mailtje sturen. Het adres is, ja luister goed, speciaal nieuw e-mailadres nltennispodcast.gmail.com. Kan je ook abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes en alle gebruikelijke kanalen. Bedankt voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.